0: Buonasera a tutti, benvenuti in San Fedele per questa lezione continuata degli Atti degli Apostoli. Abbiamo lasciato Paolo che subisce un primo interrogatorio da parte del Tribuno Romano e stasera lo vedremo in una prima parte alle prese con il Sinedrio. Per introdurci alla lezione di stasera preghiamo con il testo della Lettera ai Filippesi Capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 17. Lettera ai Filippesi, capitolo 3, versetti 1-17. Ci sembra un testo molto adatto a commentare quello che leggeremo, perché in sostanza noi abbiamo seguito Paolo nel suo cammino, vedendo come è passato dall'essere un persecutore dei cristiani a rendersi conto che quel Dio, quel Cristo che lui perseguitava era proprio in quelle persone che che lui perseguitava credendo di far bene, credendo di dimostrare in questo modo il suo zelo per il Signore e invece in questo brano ascolteremo appunto in breve riassunta questa vicenda da parte di Paolo che ne parla ai filippesi E soprattutto sentiremo come Lui a questo punto desidera essere conformato alle sofferenze di Cristo e quindi in qualche modo, ecco, quello che si augurava scrivendo ai filippesi adesso lo sta vivendo. E allora preghiamo con questo testo come sempre un versetto a due cori. Un coro alla mia destra e uno alla mia sinistra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Per il resto, fratelli miei, state lieti nel Signore. A me non pesa, e a voi è utile che vi scriva le stesse cose.
1: Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno circoncidere.
0: Siamo infatti noi i veri circoncisi, noi che rendiamo il culto mossi dallo Spirito di Dio e ci gloriamo in Cristo Gesù senza avere fiducia nella
1: carne sebbene io possa confidare anche nella carne se qualcuno ritiene di poter confidare nella carne io più di lui
0: circonciso l'ottavo giorno della stirpe di Israele Della tribù di Beniamino, ebreo da ebrei, fariseo quanto alla legge.
1: Quanto a zelo, persecutore della Chiesa, irreprensibile quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge.
0: Ma quello che poteva essere per me un guadagno l'ho considerato una perdita. A motivo di Cristo.
1: Anzi, tutto ormai ho repito una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura al fine di guadagnare Cristo.
0: E di essere trovato in lui non con una mia giustizia derivante dalla legge ma con quella che deriva dalla fede in Cristo cioè con la giustizia che deriva da Dio basata sulla fede
1: e questo perché io possa conoscere Lui la potenza della sua risurrezione la partecipazione alle sue sofferenze diventandogli conformi nella morte,
0: con la speranza di giungere alla risurrezione dai morti.
1: Non però che io abbia già conquistato il premio, o sia ormai arrivato alla perfezione. Solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù.
0: Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto, questo soltanto so. Dimentico del passato e proteso verso il futuro,
1: corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù.
0: Quanti dunque siamo perfetti... Dobbiamo avere questi sentimenti. Se in qualche cosa pensate diversamente, Dio vi illuminerà anche su questo.
1: Intanto, dal punto a cui siamo arrivati, continuiamo ad avanzare sulla stessa linea.
0: Fatevi i miei imitatori, fratelli, e guardate a quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Continuiamo la lezione della volta scorsa. Done inquadratura. Abbiamo visto che Paolo era al Tempio e la gente avendo visto Trofimo fuori dal Tempio pensava che Paolo avesse introdotto Trofimo nel Tempio e per cui la gente si infuria e lo vuole eliminare. Ed è tale il tafferuglio che intervengono i militari e portano il tribuno nella torre Antonia, Paolo, che sta sopra il Tempio. E abbiamo visto che dalla gradinata dal Tempio, Paolo si mette a parlare in aramaico e fa la sua apologia. E tutto corre bene quando nel finale dice e Dio gli ha parlato proprio nel Tempio, in estasi, dicendogli di andare verso i pagani. A quelle parole si infuriano e vogliono di nuovo ammazzarlo nello stesso giorno, quindi cominciano il mattino che lo vogliono, vogliono ammazzare, la sera lo stesso. Allora il tribune lo sottrae e abbiamo visto, gli fa l'interrogatorio, lo stende con le cinghie per terra per torturarlo e ci siamo fermati lì l'altra volta ci siamo fermati anche con una descrizione nota a tutti di come erano le torture anticamente e come si erano perfezionate nel medioevo e nel rinascimento diabolicamente perché è una cosa che si dimentica troppo cioè l'inquisizione ha usato sempre questi metodi Avevo accennato a quel libro di Friedrich von Spee del 1610, se ricordo, è un gesuita che fa un libro anonimo cauzio criminalis dove accusa imperatori, principi, vescovi e papi del grande scempio che fanno con le streghe e dimostra che non esistono le streghe perché usano il sistema di tortura che ho già spiegato l'altra volta, l'avete visto però non le faceva mai morire sotto tortura perché prima di morire la lasciavano vivere e riprendere e quando poi stava bene ricominciava la tortura fino a quando la terza volta, pur di non subire la tortura, preferiva confessare di essere strega per essere bruciata. Almeno finiva la tortura, se no continuava perché c'era un ragionamento. Le torture sono così forti che se resiste è diabolica. Se non confessa è diabolica. Capite che il presupposto? E diceva quest'autore che lui avrebbe fatto, erete, avrebbe fatto streghe, anche il Papa, il Vescovo, i Cardinali, tutti, ma non con le torture, con la minaccia delle torture perché sapevano bene di cosa si trattava. Quindi lui non le descrive ma era utile perché era note a tutti. E noi abbiamo letto un documento che viene 140 anni dopo, quindi nel secolo dei Lumi, per dire ancora come si andava avanti. E ci siamo fermati perché appunto la violenza e il sacro sono due cose che stanno sempre insieme. Per uccidere bisogna farlo in nome di Dio, perché Dio è il padrone della vita e nessuno si sentirebbe di toglierla. E Paolo stesso, nel discorso che aveva fatto, diceva, anch'io ero come voi che perseguitava i cristiani, volevo sterminarli tutti, avevo inventato la showa dei cristiani, in nome di Dio. Perché per uccidere abbiamo bisogno di appellarci a qualcosa di molto grande, Dio, patria, famiglia, grandi valori, insomma. E questo è il male, perché Dio non toglie la vita a nessuno e vedremo adesso il seguito che ci parla eh, ci fermeremo abbastanza insomma ecco leggiamo il testo e poi vediamo di cosa ci parla allora leggiamo il testo e questo eh... è il giorno dopo eh, perché ha dovuto prima sedare la folla lasciar passare la notte e poi ha convocato al mattino il sinedrio in modo potessero fare delle accuse e lui potesse difendersi
0: leggiamo il testo degli atti dal capitolo 22 versetto 30 al capitolo 23 versetto 11 ora l'indomani volendo sapere il vero perché è accusato dai giudei lo slegò e ordinò di riunire i sommi sacerdoti e tutto il sinedrio e condotto giù Paolo, lo pose tra loro. Ora Paolo, lo sguardo fisso sul sinedrio, disse «Uomini fratelli, io in tutta buona coscienza ho agito davanti a Dio fino a questo giorno. Ora il sommo sacerdote Anania comandò a quelli che stavano accanto a lui di colpire la sua bocca. Allora Paolo, rivolto a lui, disse «Dio sta per colpire te, muro imbiancato, e tu siedi giudicando me secondo la legge e violando la legge ordini che io sia colpito?» Ora gli astanti dissero «Il sommo sacerdote di Dio oltraggi?» Ma Paolo disse «Non sapevo, fratelli, che il sommo sacerdote. È iscritto, infatti, del capo del tuo popolo tu non dirai male». Ora, sapendo Paolo che una parte era di Sadducei ma l'altra di Farisei, gridò nel Sinedrio «Uomini fratelli, io Fariseo sono, figlio di Farisei, per la speranza e la risurrezione dei morti sono giudicato». Ora, avendo lui detto questo, ci fu un subbuglio tra i Farisei e i Sadducei e si squarciò in due la moltitudine. I sadducei, infatti, da una parte dicono che non c'è risurrezione, né angelo né spirito. I farisei, dall'altra, riconoscono ambedue le cose. Ora ci fu un gridare grande, e alzatisi alcuni degli scribi dalla parte dei farisei battagliavano dicendo «Nessun male troviamo in quest'uomo, e se uno spirito gli avesse parlato, o un angelo?». Ora, fattosi un grande subbuglio, il tribuno, temendo che Paolo fosse fatto a pezzi da loro, ordinò alla truppa di scendere e rapirlo di mezzo a loro e portarlo nella fortezza. Ora, la notte seguente, fattosi vicino a lui il Signore e disse Abbi coraggio, come infatti testimoniasti le cose che riguardano me a Gerusalemme, così bisogna che tu anche in Roma testimoni
1: ecco allora vediamo Paolo che è portato su dal pretorio e giù dal pretorio al tempio e poi lo stanno per far fuori di nuovo allora manda il manipolo per ritirarlo su e sequestrarlo e finirà in prigione di nuovo ora in questa scena vediamo due parti la prima parte è Il discorso di Paolo che dice che lui si è sempre comportato in coscienza perfettamente al cospetto di Dio. La reazione del sommo sacerdote che gli fa dare uno schiaffo e la reazione di Paolo che crea quel subbuglio con astuzia dicendo che lui è un bravo giudeo che crede nella resurrezione dei morti sapendo che poi nel Sinedrio c'erano metà Sadducei che non ci credevano e metà Farisei che ci credevano, litigavano tra di loro, facendo a pezzo lui che stava in mezzi, per cui lo devono portare via. Comunque in questo testo dobbiamo considerare due cose fondamentali, dell'agire in coscienza che ha fatto Paolo, dell'innocente che è percosso e poi del tema della risurrezione, quindi non sono quei squiglie, le vediamo con calma, sono i temi fondamentali della nostra fede e qui eh, Luca ci tiene a sottolineare la continuità tra Israele e il cristianesimo e anche lo specifico, al quale non si rinuncia, che è la resurrezione dei morti. E adesso vediamo per ordine il versetto 30 e poi il seguito.
0: Ora l'indomani, volendo sapere con certezza perché è accusato dai giudei, lo slegò e ordinò di riunire i sommi sacerdoti e tutto il sinedrio, e condotto giù Paolo lo pose in mezzo a loro.
1: Ecco, qui vediamo Paolo come Gesù al centro del sinedrio il sinedrio l'aveva consegnato al potere civile, al governatore qui è il tribuno che invece lo consegna al sinedrio si capisce che Paolo ripercorre la, la storia di Gesù ma all'incontrario è passata la notte, vuol sapere per, con certezza quali sono le accuse e abbiamo lì Paolo in mezzo al sinedrio cioè c'è il confronto tra tutta l'autorità religiosa di Israele e Paolo, che rappresenta la via del cristianesimo. Allora è il confronto preciso tra cristianesimo e diciamo, non tanto il giudaismo, perché ha due forme diverse, ma soprattutto è il confronto tra Gesù e il potere religioso che non ha due forme diverse è sempre uguale sia che sia esercitato da Roma sia che sia esercitato da Lutero o, o, dalla, o da Enrico VIII o da chiunque è sempre uguale e allora ci fermeremo con calma su quanto segue. e qui si vede che appunto il processo politico diventa religioso e il religioso diventa politico
0: sì, tra l'altro c'è da osservare come Paolo davvero passerà attraverso tutti i poteri esistenti, perché qui è davanti al sinedrio, quindi il potere religioso, ma poi è già stato davanti al potere militare, diciamo, dei tribuni. Poi, fra un po' leggeremo che andrà davanti al governatore Felice, poi anche davanti al re Agrippa, cioè davvero questo percorso di Paolo che adesso, sì, come abbiamo sentito alla fine, Eh, si incamminerà verso Roma, lo porterà proprio a confrontarsi con tutti i poteri del mondo che cercheranno in qualche modo di, eh, di farlo tacere, impedirgli di dare la sua testimonianza. E quindi, ecco, Luca ce lo presenta proprio in questo primo momento dove comincia la sua, la sua passione, il processo, la sua assimilazione a Cristo nello stesso luogo in cui innanzitutto Gesù è stato processato e qui infatti richiama eh, il Vangelo di Marco eh, e Luca stesso appunto dice che fu portato lui parla del invece del Sinedrio usa il termine sinagoga però è esattamente lo stesso percorso eh, di Gesù. Ma, eh, in modo che Paolo però possa dare la sua testimonianza innanzitutto ai farisei, perché lui stesso era un fariseo, e fargli vedere come il suo percorso è quello che anche loro possono compiere, perché eh, c'è una base comune sulla quale possono, eh, si può innestare la fede in Gesù Cristo, che è la risurrezione.
1: Gesù Gesù detto, quando vi vi presentate davanti ai tribunali, tribunali preoccupatevi preoccupatevi dire, perché perché Spirito spirito parlerà in voi. voi difatti vediamo che Paolo fa discorsi diversi secondo le situazioni diverse non è che sia una banderuola che ha cose diverse da dire e contraddittorie ma ogni situazione c'è una cosa specifica se si trova davanti il sommo sacerdote dirà una cosa che è giusta per lui sepolcro impiancato se si trova davanti a Felice che è il governatore gli richiama i suoi doveri fondamentali perché fa il contrario E avanti, cioè tranquillamente, sa adeguare il discorso alle persone.
0: Sì, ma infatti Gesù l'aveva detto, non preparate prima il vostro discorso, sarà lo spirito a parlare in voi. E quindi è interessante anche notare come Paolo, a differenza di Gesù, parla, cioè da battaglia non è remissivo, anzi... Perché eh, il, il silenzio di Gesù è eloquente, a quel punto lui sa che sta compiendo il gesto definitivo no, che rivelerà l'amore del Padre. Qui Paolo ha all'interno della passione che sta vivendo una missione, comunque lui non è Cristo ma è il testimone di Cristo, quindi eh, ha questo compito di parlare. Ha, ha, diciamo, è la missione di, eh, di attualizzare quella parola, quella promessa che Gesù aveva fatto: che appunto quando i suoi discepoli sarebbero stati condotti davanti al sinedrio, davanti alle autorità, davanti al potere, avrebbero lì dato testimonianza attraverso lo Spirito che avrebbe parlato in loro e quindi questo è quello che Paolo sta dimostrando.
1: E Paolo stesso allora è colui che dà voce al silenzio di Cristo spiego, Gesù doveva tacere perché se avesse parlato è chiaro che aveva ragione e siccome lui aveva ragione secondo la legge chi lo accusava doveva subire lo stesso castigo di cui era accusato lui, siccome lui era condannato a morte, tutti quelli che dicevano uccidere ucciderlo dovevano essere uccisi quindi a posto saremmo saremmo tutti morti e invece è lui l'innocente che dà la vita per noi per questo tace quindi il silenzio di Gesù è rivelazione della misericordia somma di Dio ed è dal suo silenzio che meraviglia è il sacerdote, è Pilato e tutti dice taci, non dici niente ed è lì che esce la rivelazione io sono tace perché sono Dio <ride> e vedete il figlio dell'uomo venirsi le nubi del cielo con la sua gloria cioè proprio questo Cristo è il giudizio di Dio sul mondo e qual è il giudizio di Dio sul mondo? che il mondo toglie la vita al figlio dell'uomo e il figlio dell'uomo dona la vita per ogni uomo questo è il giudizio di Dio la misericordia e questo spiega il silenzio di Gesù e Paolo invece è la voce di questo silenzio cioè parla l'amore la misericordia e allora deve dar voce a questo e come la dà bene anche alla voce stando in mezzo testimonia Gesù
0: ora Paolo lo sguardo fisso sul sinedrio disse uomini fratelli io in tutta buona coscienza ho agito davanti a Dio fino a questo giorno
1: ci fermiamo su questa affermazione perché è stato bloccato su questa affermazione anche Paolo uomini fratelli, erano tutti uomini maschi nel Sinedro, quindi li chiamava così, li considero fratelli, io in tutta buona coscienza ho agito, la parola ho agito in greco è politeo mai, che vuol dire mi comporto da cittadino, <ride> cioè ho una condotta davanti a Dio fino a questo giorno, cioè Paolo afferma di aver agito davanti a Dio quindi non per paura degli uomini in buona coscienza fino a quel momento quindi anche quando perseguitava i cristiani di fatto ricordate che in Filippesi 3 diceva che lui era irreprensibile nell'osservanza della legge e per zelo perseguitava i cristiani quindi c'era davanti lui è sempre stato in buona coscienza solo che c'è stato un episodio che gli ha fatto cambiare la coscienza e su questo punto ci torneremo perché è fondamentale quale coscienza abbiamo se abbiamo una coscienza del dovere di difendere la verità e abbiamo l'amore della verità evidentemente la verità è ciò che noi crediamo vero, no? o no? se no siamo scemi bene, è sempre per amore della verità che si uccide gli altri perché la verità non è quel che penso io la verità è un'altra cosa e Paolo che era irreprensibile nell'osservanza della legge che tra l'altro è parola di Dio questo che per me era il sommo l'ho considerato merda per trovarmi con un'altra sapienza e qual è la nuova sapienza la nuova coscienza non è l'amore della verità ma la verità dell'amore ha capito chi è Dio lo scrive bene anche in Filippesi 2 quando c'è l'inno su Cristo che pur essendo in forma di Dio non ritenne come rapina il suo essere come Dio ma annichilò se stesso diventando uomo e fattosi uomo come tutti noi si è fatto schiavo di tutti è obbediente all'amore fino alla morte alla morte di croce per questo è Dio perché ha cambiato l'immagine di Dio Dio non è quella verità confezionata che abbiamo in testa e vedremo qual è tutti della perfezione dell'irreprensibilità della legge Dio è amore che perdona tutto dona e tutto perdona E lui è stato irreprensibile, fino a questo giorno. E tenete presente che... Di qualcosa su questo, perché eh, bisogna sì. che ci fermiamo, perché tutto il male sì. lo si fa sempre in nome della verità e del bene che abbiamo in testa. È sempre a fin sì. di bene che si fa il male, insomma.
0: Sì. D'altra parte appunto questo passaggio attraverso la coscienza è fondamentale e irrinunciabile, appunto San Paolo ha vissuto una conversione proprio perché eh, in coscienza faceva del male e adesso in coscienza davanti a Dio è convinto di aver agito bene. Ed è, è appunto interessante che nella sua difesa davanti al Sinedrio San Paolo eh, suscita già, usa questo argomento della coscienza perché si trova di fronte a persone farisei come lui e sadducei, ma in particolare farisei come lui, che vivono una religiosità basata sulla legge, sull'osservanza, sul fare determinate cose. Vi ricordate tutto il discorso della montagna di Gesù nel Vangelo di Matteo, capitolo 5 e successivi? È proprio questo, in fondo, far capire come non non serve a nulla una religiosità basata su un'osservanza formale che non può cambiare il cuore, no? Non è chi uccide il fratello, ma anche chi gli dice pazzo, come gli stanno dicendo qui a Paolo, Bisogna arrivare al cuore cioè, e quindi in qualche modo Gesù introduce con forza questo elemento della coscienza all'interno della dimensione religiosa e, e del rapporto con Dio. Sen, se non si arriva a quel punto e se si pratica una religiosità basata su, sul fare, sull'osservanza formale, eh, non c'è un, un vero rapporto con Dio, non, non c'è diciamo l'affermazione di quella profonda dignità che ci è stata data Mm. di figli eh, per cui abbiamo una coscienza che come dice il concilio Vaticano II pure quando è invincibilmente erronea va rispettata Mm. è quello il sacrario e
1: però adesso qui aggiungo una cosa invincibilmente erronea è la coscienza religiosa non ci fossero gli atei a svegliarci Gesù fu ucciso come bestemmiatore ed era Dio. L'unico vero ateo è Dio, non crede in Dio, crede nell'uomo, è l'unico difetto di Dio. Mentre noi crediamo che le nostre fantasie su Dio i deliri di potere siano Dio e ammazziamo gli uomini e Dio in nome di quei deliri. Per questo il potere ha sempre a che fare col sacro per questo quando è scomparso il paganesimo con Giove che mandava tuoni c'è stato bisogno di prendere il cristianesimo come religione di Stato in modo da tenere la coesione e l'ordine per Dio quindi proprio a convertirci sono sempre gli atei Dio è il primo ateo eh? crede nell'uomo non crede in Dio e se è perso per l'uomo e non vuole che gli uomini si perdano. E non ha mandato fulmini a nessuno, è stato fulminato lui, da noi. È innamorato in fatto, della sua creatura, sì. è pazzo Dio. Sì. E tutta la Bibbia, è il manicoso ero, l'amore folle di Dio per l'uomo, che si rivela sulla croce, e per questo il Cantico dei Cantici fa da sfondo a tutta la storia della passione. E capite che c'è la perversione di tutte le religioni che intendono Dio come il potere che ha in mano tutto tutti, giudica e condanna questo è l'antidio e si insegna anche nel catechismo e se voi leggete molti orimus ambrosiani sono soprattutto su questa linea in modo che devi meritare anche il paradiso come se Dio fosse da meritare Dio non è un merito non va pagato sarebbe meretricio si dona gratuitamente A noi disgraziati. Eh.
0: Sì, eh, appunto, poi, eh, per questo la colpa, in fondo, anche di questi farisei che stanno ascoltando Paolo, è proprio che nel momento in cui c'è qualcuno che cerca di illuminare quella coscienza, cerca di instaurare un rapporto su questa base, quindi di ascolto profondo... eh, questa luce viene rifiutata, si preferisce rimanere nelle proprie convenzioni, nella propria verità, nelle proprie abitudini, nel proprio vissuto, nel conosciuto, piuttosto che addentrarsi in questo viaggio dentro di sé, allora ecco per esempio tante forme religiose per vivere questo tipo di religiosità falsa, ma anche direi appunto diciamo, vabbè, eh,
1: non... in buona io... coscienza, <ride> purtroppo, forse di coscienza si convertono, sì, ma no, questa assurra. è perversione
0: cioè Devono bloccare questo meccanismo, della, questo discorso della coscienza, cioè, la, coscienza. La, la, la spengono perché eh, non è importante quello che pensi tu, quello che senti tu, te lo diciamo noi quello che devi credere, la, la verità ce l'abbiamo mm. noi, tu eh, adeguati, conformati e questo non è religioso, mm. non è questa la, la vera, mm. almeno non è cristiano.
1: Una cosa che non capiscono e i sommi sacerdoti e come mai Paolo che era come loro alla fine va verso i pagani alla fine cioè ha cambiato modulo
0: è più facile parlare con i pagani
1: ecco lì ha smascherato la falsità di ogni religione che è basata sulla falsa immagine di Dio che da Adamo in poi abbiamo tutti le religioni tutte nascono in fondo per tenere buono Dio e meritarsi il paradiso come se Dio fosse perverso e ci volesse male e se facciamo i bravi ci premia, se facciamo i cattivi ci punisce tant'è vero che per esempio Cristo ha fatto nulla di male e è finito in croce per cui si può dire il contrario, nessuna buona azione è impunita e il male è sempre premiato, non occorre farlo, lo facciamo già vuol dire, come dice Paolo dove abbondò il peccato sovrabbonda la grazia e lì comprendiamo chi è Dio che è grazia e misericordia se Dio mi volesse bene perché sono bravo se una mamma vuole bene al figlio perché è bravo non lo allata perché ci aspettiamo che diventi bravo poi dopo lo allato non gli dà la vita perché aspettiamo che diventi bravo poi gli do la vita Capite che è una perversione tremenda, eh? sulla quale poi regoliamo la vita. Il discorso lo riprendiamo più avanti, adesso dalla reazione che ha il sommo sacerdote che rappresenta il potere sacro, che poi il potere sacro è il centro di ogni potere.
0: Ora il sommo sacerdote Anania comandò a quelli che stavano accanto a lui di colpire la sua bocca.
1: Ci fermiamo qui. Vi richiama qualcosa questo? Il processo di Gesù? Quando è interrogato dal sommo sacerdote, la risposta di Gesù dice scusa perché interroga in me, interroga tutti quelli che mi hanno ascoltato, ascoltato. Io ho sempre parlato in pubblico, ho nulla da nascondere. E quindi vuol dire sei interrogato tu da me, come rispondi tu? Che non è Gesù giudicato ma è lui che fa da giudice e dice scusa cosa rispondi tu davanti a me che sono un povero Cristo la risposta è uno schiaffo dato dal servo e qui la risposta è l'ordine di Anania di colpirlo sulla bocca perché dalla bocca esce tutto il male e anche la verità ma se esce la menzogna quella l'ascoltiamo subito come il serpente se esce la verità va colpita cioè l'innocente è colpito sulla bocca poi sulla testa, poi su tutto ricordate la risposta di Gesù perché mi percuoti? se ho detto male mostramelo se ho detto bene perché mi percuoti? ti percuoto perché hai detto il bene perché non so cosa rispondere perché è vero quel che dici e davanti alla verità, il potere è il potere della violenza. All'argomento baculino si chiama, del bastone. Il bastone è come lo scetro, è lo scetro che è un bastone, e il bastone è la protesi della mano che ti fa raggiungere, quello che ancora non raggiungi con la mano, il re c'ha lo scetro, perché tutto ciò che esiste è protesi della sua mano, può mettere la mano su tutti. Anche il microfono è una protesi <ride> del potere. <ride> Difatti non andrebbe usato, anticamente qui parlavano, da lì in mezzo ho visto che c'è un quadro alla collezione Monti, che facevano le letture bibliche nel 1600, qui facendo i due, gesu- due gesuiti lì, giù dall'altare, senza cotta, cioè vestiti normali, e poi la gente a gruppetti che si confrontava dopo sulla lettura anche. È carino. Mentre invece appunto l'argomento della, eh, del potere è sempre la violenza contro la coscienza. E magari lo fanno in coscienza anche, perché la violenza ha sempre bisogno di essere giustificata, se no non ci sarebbe né la prigione, né le guerre, né tutto il resto, nelle punizioni... Ci sarebbe la misericordia, ci sarebbe l'amore che domina sovrano.
0: È Interessante questa reazione del sommo sacerdote Anania, no? Perché è, in qualche modo ha percepito quello che dice Paolo come minaccioso, oltraggioso, come lesivo della sua autorità, delle sue convinzioni. Perché lo percuote? Non è che è un po' difficile no? non, vi, non vi pare capirlo da questo testo in fondo Paolo che cosa ha detto? per noi una cosa ovvia ho agito in buona coscienza però eh, il sommo sacerdote Anania in qualche modo eh, è, per lui è inaccettabile e eh, ci dobbiamo ricordare che anche per noi no? la libertà di coscienza non è qualcosa che abbiamo accettato così di buon grado C'era, era ancora condannata nel sillabo di Pio IX e, e quindi è col concilio che è stato, c'è stata veramente questa svolta no? il concilio Vaticano II così anche qui eh, Anania eh, ritiene che questa affermazione di Paolo sia inaccettabile sia qualcosa da, da colpire da condannare, da zittire
1: e quindi lui che c'è l'autorità e il potere in nome di Dio lo usa giustamente
0: ecco, esatto.
1: ecco e qui bisogna fermarsi un poco Ricordate quando gli israeliti volevano un re, un'autorità, uno che ci comandi come tutti gli altri popoli, no? C'è anche in primo Samuele 8 che Dio non vuole e dice chi vuole uno così rifiuta Dio, perché Dio non comanda nessuno. Dio non sta sopra la testa di nessuno, Dio è servo di tutti. Il figlio dell'uomo si è fatto servo, è ultimo di tutti, per questo è Dio. E Dio è servizio dell'uomo, e l'unico potere che ha Dio, è quello di dar la vita, non di toglierla. Ed è proprio del potere, nel Vangelo di Luca, abbiamo il capitolo secondo, e dove... Si narra della nascita di Gesù e ricordate che la nascita è durante il il periodo del primo censimento dell'Impero, il primo primo della storia, il più grande della storia, c'è tutto il mondo allora conosciuto da noi era tutto recensito in mano di, di Cesare Augusto, scusate, tutto stava nelle sue mani perché il censimento vuol dire pagare le tasse, essere sudditi e prestare servizio militare quindi attraverso questo censimento ha misurato tutto il suo potere come avere in mano tutto e organizzare tutto bene ecco questo è il potere come noi lo intendiamo è proprio sotto quel potere che ha le caratteristiche che dice Daniele al capitolo secondo della statua d'oro, no? Del sogno di Dabucadonosor, e questa statua enorme, d'oro sopra, splendida, grandiosa, che è grande, affascinante e tremenda, che poi saprete che verrà, cruiserà per un sassolino. Comunque il potere è qualcosa di grande, affascinante ti attira e la prima tentazione è essere come Dio è bello e desiderabile ed è terribile perché desiderabile vuol dire terribile perché se non desideri questo sei escluso dalla vita per questo è terribile e queste caratteristiche del potere adesso non ci sarà più il Cesare Augusto ma abbiamo tanti augustini in giro e cesarini però abbiamo davvero un Dio che ci governa così per esempio la, la Dea Borsa cosa fa per esempio? Tutte le leggi delle... il Deo Pil che se sei fuori di un pelo ti stroncato eh, governa il mondo mette le mani su tutti e, anzi le mani in tasca a tutti cioè, siamo schiavi sudditi e tutte le guerre, non illudetevi, non si fanno, per, si fanno apposta per questo. Si fanno per l'argent e l'argent fa la guerra. Perché è ciò che rende di più rubare, in fondo. Cioè l'essenza del potere è uccidere. Qualunque potere. Anche quello che più di tutti. Perché uccide le coscienze questo va rispettato la coscienza assolutamente e allora l'origine del, della regalità lo sapete, no, vale la pena di leggerlo ogni tanto, per non dimenticarsi perché l'albero è simile all'uomo no? che ha le radici in terra ma vive anche del cielo dell'aria ed ha anche frutti si spera, e qui ci sono alberi che camminano sì. vediamo
0: infatti leggiamo l'apologo di Iotam che è appunto questo racconto Jotam era, era il più piccolo figlio di Yerubal che scampò all'eccidio organizzato dal fratello maggiore Abimelech, eh, che significa tra l'altro mio padre re <ride> Abimelech, uccise tutti i fratelli, scampò soltanto Yotam, pietra, perché tutti su una pietra.
1: Li uccise 70, 69
0: perché voleva diventare re in Israele e diceva che non, non è meglio che governi un solo uomo, quindi scegliete me come re, gli altri non volevano, li ha fatti fuori, ma il fratello minore è sfuggito. E racconta questo... Uh, questo ma è qualcosa. bella la
1: premessa, perché faccio il re? Perché, scusa, se ho ammazzato 70 fratelli sarò capace di ammazzare anche gli altri. e Guarda che i miei fratelli sono forti come me quasi. Eh? Sì, sì. Quindi pensate chi sono. E il primo re sapete chi è? No? Caino. E poi sapete chi è il primo re di Roma? Romolo che uccise Remo. Questo vale in tutte tutte le culture mondiali, che il re è quello che ha ucciso il fratello. Il suo potere è quello sacro, esecrando, di uccidere. E Dio stesso lo protegge con una corona, in modo che non venga ucciso anche lui, perché in fondo uccide solo uno e poi tiene l'ordine perché non s'ammazzino tutti perché tutti vorremmo essere re
0: si misero in cammino gli alberi per crearsi un re dissero all'ulivo regna su di noi rispose loro l'ulivo rinuncerò al mio olio grazie al quale si onorano dei e uomini e andrò ad agitarmi sugli alberi dissero gli alberi al fico vieni tu regna su di noi rispose loro il fico rinuncerò alla mia dolcezza e al mio frutto squisito e andrò ad agitarmi sugli alberi dissero gli alberi alla vite vieni tu regna su di noi rispose loro la vite rinuncerò al mio mosto che allieta dei e uomini e andrò ad agitarmi sugli alberi dissero tutti gli alberi al rovo vieni tu regna su di noi rispose il rovo agli alberi se in verità ungerete me come vostro re venite, rifugiatevi alla mia ombra se no, esca un fuoco dal rovo e divori i cedri del Libano
1: ecco, come vedete questo è il re è la pianta più inutile che però può bruciare tutte le altre e vuol dominare su tutte e ruva il frumento il vino l'olio agli altri cioè ruva la vita agli altri e ancora nella scena del Natale, dopo nella, durante questo censimento universale in cui il Cesare Divino Augusto faceva censimento censimento del suo potere, cosa avviene? Avviene che gli angeli appaiono dai pastori una certa notte che noi chiamiamo il 25 dicembre, il giorno del Natale, descritto sempre con i termini di Luca, qui racconta di Luca, e dicono che questi angeli si fermano sopra di loro, li avvolgono di luce della gloria di Dio e dice «non temete» ed ebbero grande paura. E disse loro l'angelo «non temete, vi evangelizzo una grande gioia». Evangelizzare vuol dire il Vangelo era il decreto imperiale quando nasceva il figlio l'erede o aveva ammazzato tutti i nemici allora c'era il Vangelo vi do una buona notizia sapete ha fatto fuori tutti vi do un'altra buona notizia è già nato uno che farà lo stesso dopo di me quindi state tranquilli <ride> questo è il Vangelo ecco e gli angeli danno un Vangelo una buona notizia vi do di grande gioia per tutto il popolo E qual è questo grande Vangelo? È generato oggi per voi il soter, il salvatore, che è il Cristo e il Signore. Sono i tre attributi dell'imperatore. Salvatore, che è il benefattore sommo, ti salva dalla miseria, ti salva dalla morte, perché te la può dare. Quindi sei sempre uno scampato se non ti ha ucciso poi è l'unto di Dio, rappresenta Dio in terra perché può dar la morte, e poi è il Curios, che è l'attributo di Dio, il sovrano. Bene, come si... Qual è il segno che c'è il Salvatore, l'unto di Dio e il Signore? Invece di qualcosa di grande, enorme, un bambino. Anzi, un brefo è proprio meno di un bambino, è Neonatos sarebbe un feto addirittura appena nato. E dopo, invece di essere affascinante, perché tutti vorremmo essere così, è fasciato, adagiato in una mangiatoia, perché probabilmente era tremante invece che tremendo. Ecco, è l'opposto, un Dio che si mette nelle mani degli uomini. Il bambino vive perché ha delle mani che lo accudiscono. E quando Gesù predice la sua sorte in Luca, il figlio dell'uomo, chiama se stesso, sarà consegnato nelle mani degli uomini. E cosa fanno le mani degli uomini e gli uomini? La mano ha il potere di stringere, stritolare, uccidere. Perché abbiamo come modello il re che prende e mette le mani su tutti. E Dio invece è quello che si mette nelle mani di tutti. E tu mi togli la vita e io te la do. Capite la conversione di Paolo e di quale è Dio? E capite il grande servizio che ci fanno gli atei che non credono in Dio, perché quale Dio presentiamo noi. Adesso siamo qui nella chiesa bella con tanti ore, non sarà anche bello, ma insomma, non confondete questo col Tempio e con Dio, serve solo per ripararci dal freddo, se poi è bello meglio, però il vero Tempio è l'uomo. E l'ultimo degli uomini è Dio. Quando mai ti ho visto? Carcerato, il nudo, l'immigrato, l'affamato, l'assetato. Sono io, non mai visto? Capite? Qui è in gioco, per questo lo mettiamo in croce. Ma non se le facciamo. Sì, capisco perché sta in croce in chiesa e lo mettiamo noi in croce comunque consoliamoci l'unico a capire che Gesù è Dio è chi l'ha messo in croce il centurione che era pagano e l'altro che l'ha capito in Luca è il malfattore che era malfattore di mestiere quindi siamo a posto malfattori e non credenti e Dio dà la vita per noi però stiamo attenti a non usare Dio, inventarci un Dio che sul modello appunto del rovo, che cerca il potere, l'apparire, la grandezza, il denaro, dominare gli altri, questo è l'antidio. E mettere la mano su tutti, non solo sulle mense, sulle scuole, sulle, tutto. sulle banche, sulla politica. Sì.
0: Beh, ma, ma il potere non può accettare... È sempre uguale il potere... Tutto. No, ma il potere non può accettare qualcos'altro a fianco a sé, quindi è chiaro che diventa totale, è sempre un impero, deve essere assoluto, non, non può, altrimenti rischia che qualcosa si E possa... capite
1: allora il rischio che ha il cristiano che conosce un altro potere, che è quello di servire, che è ben diverso. E questo è davvero uno stimolo profetico costante contro quella deformazione immediata che anche il servizio diventa potere dopo poco tempo. E diavolo, e com'è così? Beh, era perché sono cose che bisogna tenerle presenti, che bisogna convertirsi ai criteri evangelici costantemente. E guardate la resistenza anche che incontra il Papa facendo queste cose che dovremmo fare da sempre. Comportarsi da uomini normali, non da uomini potenti.
0: Il recente è stato criticato perché sta mollando sui principi, ecco, appunto.
1: E Gesù li ha mollati tutti. Sì, appunto. Sì, sì, sovversivo, sì. e poi agnello di Dio che porta su di sé il peccato del mondo. Ecco, cosa fa il giusto nell'ingiustizia? E tutto il Vangelo di Giovanni si svolge su questo, Giovanni 1,29, ecco l'agnello di Dio che porta su di sé il male del mondo. Cioè la violenza di Anania la porta chi? Paolo, l'agnello. L'agnello è l'animale mite. Cosa fa? Ti dà cibo e lana. E se lo uccisi diventa cibo e vestito. Cioè ti dà la vita. Cioè in, in vita ti fornisce i mezzi per vivere. E in morte diventa la tua vita lo mangi e ti vesti sì. cioè sono i giusti che salvano il mondo non i furbi non le volpi che si vanno dal pellicciaio uno alla volta ma continuano a fare il gioco ma gli agnelli intesi come sì, non la dinastia no
0: la no, <ride> l- no, l- no, l- no. <ride>
1: E quando Gesù manda passi... i suoi appostoli in di Luca e dice, passi... vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Cosa fanno gli agnelli in mezzo ai lupi? Generalmente... Sono mangiati. No? E così i lupi possono vivere poveretti, poveri lupacchiotti anche loro. Fino a quando anche loro capiscono che è meglio diventare agnelli e dar la vita invece che toglierla.
0: E su questo abbiamo una grande responsabilità perché, sapete, c'è un, um, c'era un rabbino, un giorno un, uno dei suoi allievi va da lui e gli dice «Rabbi, abbiamo saputo che è arrivato il Messia!» E il rabbino non si scompone «Dai, vieni, a, vieni anche tu, vieni a conoscere il Messia!» A un certo punto si alza, il rabbino porta questo alunno vicino alla finestra, apre la finestra e gli dice «Guarda fuori!» Il lupo dorme con l'agnello? No, e allora non è arrivato il messia. Ecco, questo per Israele è questo il, l'arrivo del messia, lo shalom, la pace. Ecco, però Se non dopo, c'è questo.
1: Hai visto il lupo che mangia l'agnello? Ecco il messia, e eh, l'agnello.
0: E quello è il passaggio successivo e ne che vediamo ancora. tanti. E eh, questo ancora non l'hanno Costantemente,
1: fatto. Costantemente, ogni giorno. Ed è proprio davanti alla verità dell'amore che l'amore della verità si smaschera nella sua violenza ed è la conversione di Paolo ed è proprio lì la salvezza del mondo l'agnello di Dio che non fa il male siccome non lo fai lo porti su di te e lo vinci È un amore più forte dell'egoismo e questa è vita ma è già vita che è bella anche adesso, sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, è già resurrezione questa, perché amiamo i fratelli? Ma è meglio amarsi che mangiarsi gli uni gli altri, ma quando è che capiremo queste cose elementari? Siamo proprio imbecilli, tutti puntiamo al potere per stare sulla testa degli altri, intanto ci diamo tutti pedati nelle palle, pedati in testa, per salire uno sopra l'altro, ma vi sembra una vita questa, è una vita da fessi possibile che non... cioè è proprio quello che svela la nostra imbecillità è il giusto che subisce l'ingiustizia svela la nostra imbecillità che la fa e difatti Paolo mica abbassa la testa eh, eh, c'era un peverino te lo raccomando cosa risponde poi al sommo sacerdote che l'ha fatto percuotere
0: allora Paolo rivolto a lui disse Dio sta per colpire te muro imbiancato. E tu siedi giudicando me secondo la legge e violando la legge ordini che io sia colpito? Ora gli astanti dissero Il sommo sacerdote di Dio oltraggi, ma Paolo disse Non sapevo, fratelli, che è il sommo sacerdote è scritto infatti del capo del tuo popolo tu non dirai male.
1: Allora, eh, questo Nania che tipo era? Perché anche il personaggio sì. è interessante.
0: Era diventato sommo sacerdote intorno al 49, 48-49 d.C. e a un certo punto, verso il 66, fu ucciso, eh, gettato in una fogna dagli ebrei, perché eh, praticava una politica filo romana e in quel periodo invece c'erano tutta una serie di tumulti che tra l'altro porteranno poi alla distruzione del Tempio, i Romani si, eh, eh, si, stroncheranno tutte queste rivolte fino alla distruzione del Tempio e Anania comunque è uno di quelli che, che finisce male quindi Paolo in qualche modo gli predice quello che gli succederà eh, nel 66 appunto, venne assassinato
1: e lo chiama muro imbiancato e il profeta dice se è un muro imbiancato pieno di crepe invece di aggiustare le crepe metti sulla vernice e poi crolla tutto e tu siedi giudicando secondo la legge violando la legge quindi accusa chi giudica secondo la legge di violare la legge cosa ha detto Paolo? ha detto che ha agito in coscienza e ha detto la verità L'altro ha il potere di colpirlo, ma come? Ed è così, se dici la verità, stai tranquillo, ti va sempre male. Le bugie hanno sempre più successo, nell'immediato. Hanno le gambe corte, ma continuano a correre perché se ne dice una dopo l'altra. Ed è per questo che si vive infelici. Sta giudicando, quindi eh, ha molto coraggio, eh? Giudichi me secondo la legge e la violi. Tu che saresti il custode della legge, la violi. Quindi sa denunciare il potere in modo molto deciso. E, poi...
0: e qui poi possiamo notare l'ironia di Paolo, perché eh, è chiaro che insomma, è difficile pensare che Paolo non sapesse che quello era il sommo sacerdote.
1: Scusa, se va in come sarà stato il sommo sacerdote eh, sì, secondo sì. voi? Avrà avuto il triregno in testa, o almeno sì, il Camaro. Sì, una chiara, non tutto so. bardato, sì. lo riconosci subito. Sì. Il pastorale almeno, sì. non so, e comunque poi il seggio privilegiato. Sì. Ma
0: poi lui aveva ricevuto le lettere per andare a perseguitare i cristiani anche a Damasco, quindi sapeva bene insomma. Ma qui in qualche modo Paolo sta dicendo «non lo riconosco come sommo sacerdote, uno che si comporta così» uno che usa la violenza per spegnere la verità, per non ascoltare, che usa il Mm. potere. Non è questo il sommo sacerdote, del resto Paolo conosce benissimo chi è il sommo sacerdote, Mm. l'ha incontrato proprio su quella via di Damasco, quindi è chiaro che qui si sta prendendo gioco eh, dei dei suoi e poi anche continuerà come vedremo la prossima volta, quindi c'è molta ironia in questo. Mm.
1: Però si confessa anche con certa ironia, osservante della legge, perché dice del capo del tuo popolo non sì. dirai male, ma non è scritto che il capo del popolo deve far male, dovrebbe ah, rappresentare Dio.
0: Sì, sì, questo è, Nell'Esodo <ride> al capitolo 22 si dice proprio questo, è una citazione quella di Paolo, infatti della legge, che lui comunque vuole rispettare se può.
1: Ecco, e ci fermiamo qui questa sera e come vedete le istruzioni sono sempre attuali di agire in coscienza ma anche di illuminare la coscienza perché è in coscienza per obbedienza alla patria che si sono fatte tutte le mostruosità o in nome di Dio che si sono fatte tutte le mostruosità o in nome del partito, cioè tutto quel che volete. È incoscienza, eh, perché... Eh, ecco, il passaggio tra una coscienza, il, il discrimine e la violenza. Una coscienza che usa violenza sull'altra è incosciente, è criminale. Sì. Quando anche avesse ragione. La ragione non si inculca con la violenza. Sai come il figlio che fa male e dice... Che ha picchiato i ragazzini, in modo ti con i suoi cogliogli, gli danno asbella e dice, eh, devi essere buono con gli altri, non mettere le mani addosso, che è così. La violenza fa esattamente il messaggio contrario di quello che dovrebbe essere l'autorità che aiuta a crescere nella libertà e nella comprensione, invece è usata come potere sia nella scuola sia nel, dappertutto. Che credo che queste cose ci devono un po' aiutare a passare che è la svolta epocale da fare sempre tra l'amore della verità che più o meno ci abbiamo tutti e fa fare ogni obominio alla verità dell'amore che ci cambia il cuore e ci fa considerare spazzatura anzi merda, più, traduzione più esatta credo ciò che per noi è il sommo preso, cioè il potere
0: bene per stasera quindi ci fermiamo qui adesso come sempre lasciamo un po' di spazio per domande o risonanze su questo testo che abbiamo letto come sempre chi vuole intervenire alza la mano, gli do il microfono e può porre domande o così contribuire con le sue risonanze
1: grazie ehm, Paolo
0: si trova anche di fronte al potere economico
1: non ho sentito bene Paolo
0: chiede se Paolo si è trovato anche di fronte al potere economico ha dovuto affrontare anche beh, il potere beh sì economico.
1: a Efeso quando ha tolto la fonte di guadagno di un'indovina dei padroni e allora eh, se la sono presa con lui perché anche poi aveva poi, eh, parlato male della, insomma la, la gente non andava più al tempio di Efeso allora gli argentieri che fabbric- erano, era a livello industriale che fabbricavano questa dea che poi vendevano in tutto il mondo c'è cioè già un mercato internazionale di questi santini di queste santine <ride> ecco lì c'è la rivolta proprio della categoria degli argentieri
0: sì, Paolo ha colpito la commistione fra religione e economia. Appunto, la, il tempio di Artemide, no? gli Efesini dicevano: se, se continua così, nessuno più verrà a visitare il tempio e loro avrebbero perso il guadagno. Oppure ha liberato appunto, la, la schiava da quello spirito di divinazione e quindi non, non prediceva più il futuro.
1: Ascolta Io, che, tra appunto, l'altro, faceva propaganda a Paolo, propaganda a Paolo: diceva, ascoltate questo uomo che dice la verità. Dopo un po' dice no, non è giusto che questa qui usi lo suo spirito di divinazione poi al soldo dell'altro. È il diavolo che dice Gesù è il figlio di Dio. E di fatti diceva di tacere. E lei lo diceva con lo spirito di divinazione diabolico. Perché Dio si rivela non con i doni particolari, col denaro, eccetera, con la pubblicità per fare i grandi eventi, ma si rivela nei poveri cristi e nella testimonianza della verità. Poi si è incontrato molto, quando è andato a Corinto, col mondo di schiavi, lui col mondo economico ci stava perché ha sempre lavorato. I, però il lavoro in Oriente, e tra gli ebrei, era anche di persone libere, artigiani così, mentre in Grecia erano solo gli schiavi. E lui, lavorando, facendo un certo lavoro a Corinto, assieme a Aquila e Priscilla, è venuto in contatto con gli schiavi che erano gli unici operai. E allora eh, la prima lettera ai Corinti ha molto a che dire proprio su questo, che Dio ha scelto gli ultimi per confondere i forti, eccetera
0: ma dal discorso sulla coscienza mi sembra di capire che nel mondo degli uomini tutto è relativo e l'unica cosa assoluta è l'amore di Dio per gli uomini esatto
1: che è da scoprire sempre negli uomini stessi e se lo hai verso gli uomini ce l'hai verso Dio perché nessuno può dire di amare Dio che non vede se non ama l'uomo che vede molto semplice troppo semplice da dire.
0: (ride) Però volevo dire una cosa sull'apologia di Paolo. Da quando è tornato a Gerusalemme, vedendo i discorsi che ha fatto, una volta sola ha nominato Gesù Cristo, quando gli racconta di Damasco. Come alla fine non ci siamo arrivati, Gesù lo loda per la testimonianza. La testimonianza di Paolo finora è stata un'apologia del suo agire
1: non capisco il senso della domanda no, perché nel senso che te... Paolo abbiamo spiegato certe cose prima e adesso altre e non mischiarle perché vanno bene di seguito cioè gli ha fatto capire che l'amore della verità era truce, ammazzava ha capito la verità dell'amore, mi ha amato e ha dato se stesso per me, lì è la svolta decisiva che poi continua e poi quando parla dice una volta una cosa e una volta l'altra perché non è una zuppa che dice sempre le stesse cose Dipende da dove si trova e con chi si trova. No, anche noi non ripetiamo quei discorsi che ha già fatti, che torneranno fuori ancora, in altra salsa, della sua esperienza di Damasco.
0: Mi ha colpito la parola tra i perfetti nella prima lettura Paolo parla di di questi perfetti anche se poi io sto riflettendo su questa coscienza perché nella mia coscienza ci può essere anche un contenuto sbagliato che se non
1: è illuminato io vado fuori strada Esatto, però adesso abbiamo anche un criterio che per sé abbiamo sempre avuto e quando la coscienza diventa violenza è sempre sbagliata. È sempre diabolica, divide. Insomma, non è che se... Cioè, insomma, una mamma no, non è che uccide il figlio se fa male, credo, no ma lo ama un po' di più perché sa che ha bisogno e questa è la coscienza, il salto di coscienza, non è che se sbaglia una regola di grammatica lo prende a sberle o lì, gli... no, quindi c'è due livelli di coscienza proprio, il livello del potere che usiamo, dell'esigere e invece quello del comprendere, dell'aiutare, del servire e sono un po' i due spiriti dentro di noi e non è che sono fuori. C'è quello di Satana, che cerca il potere, l'avere e l'apparire, c'è quello invece di Dio, che cerca di comprendere, di amare, di servire in umiltà. Quindi non. è una lotta interiore questa, ciascuno di noi, questo passaggio di coscienza. Però è importante avere le idee chiare, cioè distinguere nell'esercizio spirituale di ignazia è fondamentale la meditazione delle due bandiere dei due vessilli cioè vuol dire insomma con chi giochi col Milano Milan con l'Inter si vede dalla maglietta no? ecco la bandiera è la, la squadra ecco chi gioca nella squadra di Satana è che cerca il denaro il potere, l'apparire facesse anche del bene fa male nella squadra di Dio parla tu o alzo sì. no, educare. una
0: cosa che mi veniva in mente eh, il, il Cardinal Martini parlava della sfida educativa nel senso che appunto nell'ambito educativo non si può fare a meno di passare attraverso la libertà con tutti i limiti che ci sono perché possiamo sempre sbagliare un errore sempre a, 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 è sempre dietro l'angolo altri invece se se cercate un po' di documenti anche della conferenza episcopale italiana parlano del problema educativo allora è una questione di impostazione di sguardo cioè la libertà per alcuni è un problema perché sei ingestibile per altri è una sfida ecco, secondo me questo discorso della coscienza è in questi termini cioè come lo vedo? come una sfida? come un'opportunità? anche perché Dio la rispetta E questo è innegabile. Allora, per me, però, la formazione della mia coscienza o l'educazione della coscienza di altri, appunto, quella luce di cui ho bisogno, perché posso sempre sbagliare, è una sfida, è un'opportunità, sono disposto a dare fiducia all'uomo così come Dio gliela dà, oppure eh, devo gestire questa cosa per cui in qualche modo devo usare i principi, eccetera, eccetera. E' lì, è è tutto lì.
1: E c'è anche su questa linea una cosa, no, che è molto comodo avere tre idee che applichi a tutto e così non hai il problema di pensare. Invece dobbiamo imparare a discernere cos'è più utile in quel momento. Per questo vedete quelli che ci tengono i principi e non dei principi tagliano testa e orecchie a tutti e capisco niente. Mentre invece il discernimento non è questione di principi. Anche per esempio la questione che c'era nel sinodo. È questione di cosa aiuta di più le persone a crescere nella libertà e nell'amore e nella comprensione. Non sono in gioco i principi, è in gioco il discernimento. Per esempio se il principio... E dar da mangiare, allora do da mangiare, ma scusate uno che sta morendo di indigestione gli darò una purga piuttosto, una tisana. Cioè, capire la situazione, dove il problema non è mai di principio, è sempre di realtà. Quindi apri gli occhi sulla realtà, e noi ci difendiamo dalla realtà coi principi, e questa è sempre violenza ideologica.
0: E su questo una cosa. Noi dobbiamo fare molta molta attenzione su questo discorso perché ci sono molti non credenti, atei, al di fuori della della Chiesa ma impegnati politicamente, che su questo discorso ci istigano, hanno hanno tutta la volontà che noi continuiamo ad affermare dei principi, per cui questo eh, fa gioco al loro discorso anche politico quindi su questo discorso dei principi la verità eccetera dobbiamo stare attenti perché anche non volendo rischiamo di essere manipolati e questo ce lo dobbiamo dire ieri prima domenica di avvento abbiamo letto il Vangelo di Marco quando avverranno queste cose fate attenzione verranno tanti falsi messia ecco su questo discorso perciò Mm. è importantissimo è è, è la chiave di volta di tutto illuminare la coscienza ma Mm. se al posto del discernimento mettiamo le verità precostituite anche tutto quello che vogliamo eh, diventiamo manipolabili, ci consegniamo Mm. la nostra eh, libertà in mano a qualcun altro che certamente non è il
1: Signore Mm. e ci servono proprio gli atei da queste cose perché ci fanno vedere l'abominio che compiamo se Dio è quello lì è meglio non credere se Dio è quello che mette le mani sugli altri che non li lascia liberi che li mette tre principi in testa da applicare ovunque ma scusa, questo non è Dio Dio è il vivente nella realtà e in ogni persona che ti interpella a capire quella realtà lì non è un'idea che hai in tasca formato tascabile sempre pronta per applicare a tutti questa è imbecillità e del terrorismo e si taglia la testa a chi non passa così per questa volta scorsa abbiamo parlato dell'inquisizione che continua costantemente state tranquilli in altre forme guardate anche il Papa quanto deve sorprendere da parte di questa gente
0: infatti infatti un criterio di discernimento eh, fate attenzione da dove arrivano le critiche a Francesco Bene, allora concludiamo questa serata pregando come il Signore ci ha insegnato Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona serata, buonanotte a tutti.